0: Colmeia apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast Olá caríssimas e caríssimos ouvintes do Autorama Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um mundo dos carros em podcast Comigo, Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas Hora de pegar carona conosco Aperta o cinto e vambora no programa de hoje tem debate sobre o que esperar do futuro das três principais marcas do mercado brasileiro. Eu e os jornalistas Giovanna Riato e Bruno de Oliveira, da Automotive Business, falamos sobre os produtos e projetos de Fiat, Chevrolet e Volkswagen para o Brasil e quem está com o caminho aí desses três mais bem asfaltado. Tem também dois novos SUVs, que tiveram os preços revelados aqui no Brasil. E eu explico como estes dois modelos, Renault Cardian e Citroën C3 Aircross de sete lugares, vão disputar espaço no mercado. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram, nosso programa lá, o perfil é arroba, autorama, Podcast tudo junto. E o meu perfil pessoal é fmiragaia, com Y no final, também tudo junto. Sérgio engata a primeira e acelera. A Citroën acaba de lançar a versão com terceira fila de bancos do Citroën C3 Aircross. O SUV compacto já tinha sido lançado em 2023, mas apenas na configuração 5 lugares, e agora se torna o carro de 7 lugares mais barato do país. Nas vendas online, o carro parte dos R$ 118 mil reais na versão Fio. A Fuel Pack vai para R$ 128 mil, enquanto a topo de linha Shine custa R$ 136.600. Todas essas opções usam o mesmo motor, 1.0 turbo de 130 cavalos com etanol e 125 cavalos com gasolina. Nestes modelos com bancos extras, o C3 Aircross vai receber o número 7 como sobrenome. E os diferenciais do C3 Aircross são justamente esses bancos, que podem ser não só rebatidos, como retirados. Uma solução que a Citroën usava muito na época nos anos 90 e em suas minivãs, nos anos 90 e nos anos 2000. Agora nessa faixa de preço, o C3 Aircross de 7 lugares apresenta esses bancos a mais como um diferencial também na categoria de SUVs compactos, isso porque no caso modelos como Volkswagen, T-Cross e Nivus, Nissan Kicks e Fiat Fastback, que meio que flutuam nessa faixa de preço, seriam os rivais diretos do C3 Aircross sem essa opção de 7 lugares. E apesar de a Citroën fazer questão de frisar que o novo Aircross não concorre com a Chevrolet Spin, vão combinar que não tem como não prever que o SUV vai roubar clientes da minivan. Essa a minivan, a Spin, perdeu o posto, inclusive, de veículos sete lugares mais barato do país. A configuração mais em conta da Spin custa a partir de 120 mil. reais. Bem, além de mais moderno, o Aircross tem mais equipamentos, que é a Spin, só que a Chevrolet já está preparando a resposta. Como eu falei no programa passado, a Spin vai mudar agora em março, já como linha 2025, para poder encarar essa nova concorrência da Citroën. Quem também vai concorrer com o C3 Aircross é o Renault Cardian. O novo SUV da marca francesa entrou em pré-venda por R$ 112.790 e vai até R$ 132.790. Havia uma expectativa que o Cardian viria mais barato ali na faixa, um pouco acima dos 100 mil, para brigar com o Fiat Pulse, que hoje é o SUV mais em conta do país. Mas é aquele negócio, com o Cardian, a Renault já disse que quer começar, de fato, uma nova fase no Brasil, e isso passa por ter volume de vendas com lucro, e não só volume de vendas por volume. O carro só foi mostrado estaticamente mas o que se diz é que o nível de construção do Cardian é bem superior aos modelos atuais da Renault, assim como questões de acabamento e equipamentos. O motor será o 1.0 turbo de 125 cavalos aliado a uma transmissão de dupla embreagem. E serão três versões de acabamento do Cardian, todas elas equipadas com seis airbags, central multimídia com tela de 8 polegadas e conexão sem fio com celular, ar-condicionado automático, câmera de ré e rodas de liga leve. Em breve a gente vai trazer aqui mais detalhes sobre o card. O programa de hoje tem debate com meus amigos de Automotive Business, a editora executiva Giovanna Riato e o repórter Bruno de Oliveira. E nós vamos debater a movimentação das três principais fabricantes do país, Fiat Volkswagen e General Motors, em termos de lançamentos, estratégia de mercado. Bem, antes de mais nada, muito obrigado pela participação de vocês. Giovana Riato, seja bem-vinda.
1: Valeu, Mira. Prazer estar aqui de novo para conversar com a audiência doutorama. Ama.
2: Valeu, Mira. Também agradeço a, a, o convite participar. Te mando um abraço para quem nos está acompanhando neste momento.
0: Obrigado, gente. Bem, já sem, sem mais delongas, né? A gente está com as três principais marcas falando de marcas de recorte de marcas. É, Fiat líder, a Volkswagen agora assumiu a segunda posição, passou a GM. Mas são as três principais e é que meio que direciona um pouco o mercado. E a gente tem duas delas já revelaram investimentos recentemente: Volkswagen e GM. E a Fiat tem aquela promessa, né, dentro do grupo Stellantis tem aquela promessa de investimento também. E aí eu queria debater com vocês, começando por vocês, Gio, é, dessas três, qual que te parece é, a que vai mais certeira nesse momento em termos de lançamentos e posicionamento de mercado, né, que a gente vê é, muitas estratégias, algumas em comum, falando de híbrido flex, a gente vê que todas vão caminhar para a hibridização até a dona GM, que voltou atrás, né, como é que você enxerga essa, esse trio? Assim? Quem que você acha que está mais à frente em termos de planejamento mesmo? E o que, que o consumidor pode esperar de bons produtos?
1: Ah, Eu acho que é irresistível falar da Fiat, né, Mira? Porque é a marca que, nesse momento, está melhor posicionada. Claro que é esses passos futuros, a, o, o, o direcionamento para o híbrido flex, para a eletrificação, tudo isso... Vai contar muito, mas a Fiat vai partir de um lugar muito mais favorecido, né? Uhum. É, líder, de, líder de mercado com uma linha de produtos que parece bem acertada, que o consumidor gosta, né? Com os SUVs que foram lançados mais recentemente, com a chegada aí de uma nova uma nova picape, de titano, com a Toro, a Estrada vendendo igual pão quente. Então, as outras vão ter muito trabalho para conseguir, assim, é, desbancar. E aí, olhando para as outras duas, eu acho que é clara também a sensação de que a Volkswagen, atrasada aí nessa questão das picapes e tudo mais, mas também fazendo movimentos interessantes, né? Anunciou investimento... Com um olhar já. É, vem crescendo em participação de mercado. Então, acho que tem uma tendência bem legal aí para a Volkswagen.
0: Bruno, é, emendando aí já, a gente tocou num ponto importante da Fiat, né? não tem como não falar da Fiat, até porque tem a coisa da estrutura né? É o quarto maior grupo automotivo do mundo, é, tem várias fábricas e tem uma sinergia que está. É, isso ajuda na, na, na diluição de custos e até nos projetos. Né? Você pode pegar o um motor dali e usar numa marca. É, e o exemplo, claro, é o da picape que a gente citou, a Titano, que era, nada mais era que a Peugeot Land Track. E eu acho que, sabiamente, a Fiat resolveu colocar... A Stellante resolveu colocar o emblema Fiat ali. Pronto, todo um know-how que a Fiat já tem nesse segmento.
2: Sim, quando a gente fala de mercado brasileiro, é bom a gente pontuar que... Boa parte das vendas que são feitas no, no mercado doméstico, elas são feitas para pessoas jurídicas. Né? São feitas diretamente. Acho que, ne, se a gente considerar isso, não tem como bater a nesse momento. Porque ela tem se mostrado nos últimos anos. Por que não? É uma montadora que tem muito mais proximidade desse tipo de cliente, dos grandes frotistas, que sustenta boa parte do volume de vendas no, aqui no país na comparação com, com as que você citou também, GM e Volkswagen. Né? Então, acho que é difícil, como a gente falou, tirar esse posto tão cedo da, da, da Fiat, né? Barra Estelantes, por causa desse relacionamento que ela já tem muito tempo e ela tem produto para isso. Uhum. Se a gente for ver bem aí, é, o, o Cronos era muito, era, tinha uma boa saída para esse tipo de, de cliente, né? de grande frutista, e aí, de repente, mudou para o Argo. Uhum. Então, assim, se a gente pegar todas essas montadoras que a gente está conversando aqui agora, acho que o portfólio para a frutista ele é melhor o da Stellantis. E por conta disso, acaba, ela acaba ganhando mais participação de mercado do que as demais. Uhum. Agora, com relação aos lançamentos, daí é, acho que esperar um pouco para ver também. Porque é, eu acho que a hibridização ela vai deixar a disputa mais parelha. Acho que todo mundo chega agora para disputar um mercado ao mesmo tempo, até por conta das regulamentações. E fora isso, tem, as montadoras estão encaixando o produto onde elas não tinham antes, como é o caso da, da Volkswagen. Não que ela não tinha um produto, uma picape é, no seu portfólio, tinha Saveiro, mas agora está chegando um modelo que vai disputar é, mercado numa faixa que é muito lucrativa e muito interessante sem a gente considerar o desempenho da própria Stellantis com a Toro. Né? Então acho que é, é por
0: aí. Você falou de hibridização e eu passo para a Gia, porque... Aqui me parece mais... É, claro que todas vão... As três aí, além de Renault e Nissan, que já falaram também, vão atuar com o híbrido flex. Isso é fato consumado já. Porém, é, me parece que a, a, nisso a Fiat... A Stellantis está na frente também. Ela já revelou a plataforma dela. Vai começar com o híbrido leve em breve. E isso traz mais uma vantagem muito competitiva para a Fiat, G.
1: Ah, com certeza, Mira. É, até porque com a força da Estelantes, todo o desenvolvimento, né, a força do grupo, todo o desenvolvimento desse tipo de tecnologia fica mais né, diluído ali em custo para uma série de veículos. E também tem, a gente tem no Brasil, agora com o Mover, né, que é a segunda etapa do Rota 2030... A legislação a política automotiva do país, né, impõe metas de eficiência energética, de redução de consumo, de combustível, de emissões de poluentes. E tudo isso numa empresa com o porte da Estelantes, com o volume de vendas que, que eles têm, né, respondendo por um mercado, uma parcela tão expressiva do mercado na América do Sul, é muito mais fácil, acho que trazer celeridade para esse processo, né, ganhar uma rapidez aí para chegar no consumidor. E quem chega primeiro em uma nova tecnologia normalmente impõe a regra, Sim. né?
2: Uhum. Dito ritmo, né? É Exato.
1: Aí, o pessoal
0: brinca um pouquinho: ah, vai, Primeiro vai ser um híbrido leve, mas a gente tem que lembrar que tem um Procon veio batendo a porta, cuja uma das exigências vai ser não é nem consumo, é eficiência energética, né? E, é, 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 e o híbrido, o conjunto híbrido, mesmo leve, vem a mesma bateriazinha ali funcionando como gerador vai fazer a diferença nessa hora de, é, da, do, do Proconv. Sem né? dúvida,
2: é bom lembrar que de todas as montadoras, a Stellantis é a única que tem um motor híbrido a etanol. É verdade, ela
0: apresentou o híbrido do tonal junto com esses sim, já, já se antecipando a qualquer mudança na né? legislação, mover, né?
2: É, mas nessas horas a gente não sabe se a legislação foi criada já a partir dessa ideia, ou se a ideia surgiu depois da, da legislação. Lá. Mas, de qualquer forma, ela, ela sai na frente com uma ideia que, pelo menos, até agora ninguém mostrou. Uhum. Que é uma solução ainda mais de baixo custo e com é, chances interessantes de, pro, de proporcionar. Para o modelo onde for instalado uma redução de emissão boa, se assim, que atenda a, a, o ProConf futuro. Né? Enfim. Mas acho que assim, a Stellantis, ela, tem uma, ela é uma máquina industrial tão poderosa na comparação com as demais, que quando a gente fala de, da outra metade das vendas, né? você tem venda varejo no começo. É venda direta no, no começo aqui do, desse, desse programa. Mas do, na, do outro lado, na venda a varejo, onde o preço define muito, ainda mais hoje em dia, que crédito está escasso, etc. A tem, eu acho que ela tem mais força que as demais para redução, para proporcionar redução de preço, porque ela é essa máquina industrial. Ela tem mais margem
0: para negociar, né? tem, no ponto tem. de venda. Não, desse... isso você vê. Você vai comprar um argo que custa 80 mil ali no, se você for montar no site, você, no, no ponto de venda já deve estar em 77 mil para é. começar a negociar.
2: Ela tem muita margem, só que não, não é só na em custo produtivo. Uhum. né acho que assim, o próprio portfólio proporciona isso. Por exemplo, ela pode muito bem pegar esses modelos é, entre essas mais baratos e proporcionar um desconto bom sabendo que ela vai vender uma Toro ou um compas, que vai compensar esse desconto que ela deu. Sabe? São, ela tem saída nos veículos na alta gama dela. né? Vou colocar dessa forma. Né? Então é uma coisa que as demais não têm. Verdade. Então isso de alguma forma é uma vantagem, né? não tem como.
0: E aí a gente... Eu queria cortar para a GM, pra... porque a GM que aparece a, a mais... Não atrasada, não é o termo, mas a que ficou mais refém um pouco das decisões globais da, da matriz. Isso ficou evidente. Falou-se muito de... Não, né? Bateram o pé falando de elétrico, 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 elétrico. Ela tem dois elétricos no mercado brasileiro hoje que você nem sabe que existe, A verdade é essa, infelizmente. E a gente vê que a montadora... Ficou meio perdida nesse meio tempo e agora já admite ir para o híbrido. E aí, Gia? E a GM nessa, nesse trio aí?
1: Nossa, é a mais enigmática, né? Um clima de mistério acompanha a GM. Acho que tanto é, essa questão deles de terem se apegado ao carro elétrico, defendido isso, que no fundo é, é, é exatamente como você trouxe, Mira. É uma decisão da matriz, um caminho que a matriz está indo, que para o Brasil não faz sentido agora, e focar em veículos puramente elétricos, a não ser que a, que a GM se reposicione completamente, né? deixe de ser uma marca de volume, então não faria sentido para a estratégia local, mas imagino que internamente essa negociação foi muito difícil, né? uhum. até porque o Brasil não tem sido uma terra de muitos lucros para a GM, então, uhum. assim essa força para demandar essa, esse tipo de necessidade não está não tão simples. E aí eles deram o braço a torcer que vão para essa direção de ter um veículo híbrido flex, acompanhando as concorrentes, mas é complicado, né? Da pandemia para cá, a GM perdeu o mercado, né? perdeu liderança para a Fiat... E, aí, e não tem mostrado, pelo menos de imediato, uma estratégia boa para reagir. Né? A gente viu a Montana para brigar de frente com a Fiat Toro, e é, ficou claro que, a, que, a, que o modelo não tem essa força, e agora eu acho que a GM ainda não mostrou suas cartas. né? Ou, pelo menos, ou eles estão definindo essa estratégia ainda, ou ainda não colocaram para frente... Poxa, o nosso caminho é esse, tá claro. Fica tudo mu muito nebuloso, né, Brunão?
2: Ah, muito nebuloso, né? Mas eu acho que a a, o cenário do veículo elétrico global acabou favorecendo com que ela... Pelo menos nos desse, nos desse aqui como brasileiros um pouco mais de norte com relação às, pre às próprias pretensões dela, né? Ela estava igual a Ford no começo, o futuro elétrico, Ponto. E aí a Ford fez o que fez. Quem, acredito que quem acompanha aqui o podcast sabe o que aconteceu. Mas a GM estava indo um pouco nesse caminho de ser mais uma importadora desses veículos e continuar produzindo os modelos que lançou aqui até terminar o ciclo de vida e depois sabe, Deus, o que ia acontecer, acontecer. Né? Uhum. Acho que agora, com esse... É, com essa mudança no jogo do carro elétrico lá fora, com guerra de preço, com dificuldade de, das, das empresas Encontrarem um custo que valha, faça valer a pena a produção desses modelos elétricos com relação à bateria e outras coisas Eu acho que aqui ela começa a ficar, a GM no caso ela, aqui no Brasil, ela começa a ficar um pouco mais é, Alinhada com o que as outras montadoras estão falando que é apostar na hibridização, até mesmo porque não tem outra opção, opção né? Exato. É exatamente, bom a gente exatamente. colocar dessa forma, porque é, não tem e o que fazer. Até
0: e criou, assim, um, um marasmo dentro da GM, né, que se a gente for analisar, o último grande lançamento dela foi a Montana e nada mais nos últimos anos. Então, ficou uma coisa meio realmente de Teve Teve o um
2: novo tracker, ok, mas, assim...
0: É muito pouco para uma pra uma empresa que já foi mais dinâmica no passado.
2: É e o Onyx lá dura as penas em aí. Eu particularmente isso. eu fico pensando até como é que eles conseguem sustentar aquela fábrica vendendo um modelo de volume para um segmento que é muito assim tem, é muito focado no frotista. Só que nesse segmento tem outras empresas que estão muito bem, estão melhores posicionadas, como a gente falou aqui da, da Stance com a Fiat, por uhum, exemplo. Né? Uhum. Eu não sei até que ponto o Onix ele é tão competitivo quanto um Argo, quanto um Quid, quanto uhum, um Mob uhum. nesse público. né? E agora como é que sustenta tudo aquilo? Né? Uhum. Não sei se, se proporciona todo o volume. Mas assim, até onde se sabe, com Tracker e Montana aqui em São Caetano, a coisa se paga, a sim. coisa anda. Então, até
0: que são pro, porque são produtos de Sim. de maior margem, né? E a Montana ela não vende tanto para frotista, ela tem então uma teoricamente não tem aquele descontão de mais no varejo. Agora qual que
2: vai ser o híbrido da GM? É, esse é o
0: grande mistério. Esse é o grande é o mistério. É o grande e mistério. Nem, a gente não
2: sabe nem se eles têm plataforma, talvez nos Estados Unidos tenha, mas para SUV, e aqui como é que vai ser? Vai ser só para SUV também? Vai ser para algum modelo mais compacto? Será que eles pensam em uma parceria? É, e Agora... tem outra coisa, viu? É, todo mundo sabe que o tempo de desenvolvimento de uma tecnologia como essa, de uma plataforma, enfim, demora muito tempo. Uhum. Então já era para estar se coçando, entre aspas, é para entregar. Mínimo, né? Então se ainda uhum. não está definido isso, vai chegar tarde no mercado onde as outras já vão estar adiantadas. Que nem a gente falou da Stellantis com... Já apresentou no passado as plataformas, Sim. esse motor híbrido com etanol, enfim.
0: E aí eu puxo para Volkswagen, que eu acho que ela fica no meio termo entre a Stellantis e a, entre a Fiat e a GM, porque ela demorou um pouquinho. A gente até foi tema, já convido os ouvintes para ouvirem também o Radar Podcast do, da Automotive Business, porque a gente trata desse tema de, justamente da marca alemã, que ficou um tempo meio paradinha mas agora parece estar... Tá tem encontrado o seu caminho então né? meu polo já revelou investimento vem uma picape nova aí para para concorrer com a Toro que não é a Taroque, que todo mundo cobrava mas é um projeto que tende a ser competitivo e e aí eu vou a gente vai um pouquinho ir naquela naquele ensejo do programa do radar que a gente estava falando uhum. agora hoje é, a Volkswagen está indo no no caminho certo tá está voltando às uhum. raízes
1: ah, eu acho que sim. As raízes de muita conexão com o consumidor brasileiro, né? com as demandas locais. A gente conversou antes que é uma empresa que tem veículos icônicos no Brasil, muito apreciados, valorizados. E acho que a Volkswagen começa a fazer um movimento de, de fato, é, depois de um período meio confuso, aí, é, focar no que precisa e no que interessa, a questão do híbrido flex da Volkswagen eles vêm deixando claro esse movimento já nos últimos anos, apesar da gente não saber tantos detalhes, é, essa movimentação, essa defesa do, et do etanol, essa defesa da necessidade de ter uma tecnologia do gênero aqui para a matriz. Então, me parece, quando a gente compara com a GM, né, uma empresa que já tem muito mais claro o que precisa para competir no mercado local e vem negociando isso internamente para garantir e agora tem esse investimento de 16 bilhões de reais em curso, né? Uhum. Uma fase termina em 2026, outra em 2028. Mas é interessante porque essa bola tá rolando, eles estão deixando muito claro. Então, me parece que a Vox é, vai ter, tem um futuro bem interessante aí a gente analisar em autoramas futuros. <risos>
2: Exatamente, Bruno. É, também conhecido com a do co Giovana. É, a Volkswagen, como a gente falou, comentou no, no radar, até convido também, reforço o convite para quem está nos acompanhando é, Passou por esse momento também, assim como a GM, de esperar o que vai acontecer na matriz Para ver o que vai rolar aqui no, na operação regional né? E agora, também com essa questão do, das modificações na, nas expectativas acerca do carro elétrico lá fora a empresa agora ela consegue não gastar tanto dinheiro no desenvolvimento de uma coisa que está se mostrando aí que não vai ser viável, pelo menos no curto prazo, e realocar esse recurso em outras coisas mais, é, mais eminentes. aí. Que uma, e uma delas é a hibridização aqui na, na América do Sul. Né? Então, se ela vinha lá atrás também passando essa impressão para o mercado de que não sabia para onde ir, acho que agora, com esse investimento, ela consolida essa vontade, enfim, de, de continuar é, investindo aqui, no, não só investindo aqui no país, mas de, de desenvolver novos produtos aqui no país. Uhum. Ao contrário da GM, como eu falei, a GM, em termos de produto, a gente não sabe. Ah, legal que eles vão partir também para a hibridização veicular, mas com qual produto? A Volkswagen não, ela já está já um pouco mais claro isso. né? É bom lembrar também que lá atrás, a, a empresa tem uma, uma mudança brusca também de direcionamento aqui no Brasil. Lá atrás, quando o presidente da empresa era o argentino Pablo de Si, ele tinha uma ele falava que ele tinha uma cobrança muito grande na matriz para recuperar a lucratividade na região. E ele falou para todo mundo na época, pelo menos para a imprensa, que para a Volkswagen voltar a lucratividade na, na região era necessário apostar na venda de SUV. Uhum. e aí veio toda aquela ofensiva de SUV é. acabou surfando uma onda que era a onda do momento que era uma onda que já estava já diminuindo já estava virando marola porque as outras montadoras já tinham chegado primeiro mas acabou surfando também e acabou dando bons resultados para a empresa resultados financeiros aqui na região e nesse momento se esperava que a empresa ia parar por aí ou pelo menos se investir apenas nessa, nesses modelos é, que proporcionam uma maior rentabilidade só que daí, de repente, veio a saída do, do Voyage, a saída do Gol e a chegada do Polo Trek. Então, assim, pai, então eles não vão ficar só postando lá em cima. Uhum. Eles vão tentar brincar um pouquinho aqui embaixo também com veículos, entre aspas, que são acessíveis, acessíveis né?
0: Que é eu... o que sempre foi a alma da Sim, da sem dúvida.
2: Tá no DNA da empresa que, enfim, uhum. né? Fusca, próprio Fusca Google, Gol, etc, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, é, a manutenção, ou pelo menos o posicionamento do Polo, com o Polo com da, da Volkswagen, com o Polo Trek, é porque ela, ela não despreza esse mercado de frotas corporativas. Uhum. Acho uhum. que nenhuma montadora hoje, ela... Pode desprezar. Pode assim. desprezar. Então, meu, vamos, tem saída, tem volume, vamos, ter, vamos, vamos deixar um modelo lá. Uhum. que na verdade é uma versão bem enxuta de um outro veículo que eles conseguem vender mais caro, que são as outras versões do Polo. né? Uhum. Então acho que é assim, na comparação com a GM, está muito melhor definido em termos de produto e estratégia agora que eles investiram esse dinheiro aqui.
0: Gente, esse papo podia render por
2: muito <risos> tempo, mas a gente tem, tem tempo aqui.
0: E eu queria agradecer a vocês, lembrando que o Autorama hoje está sendo gravado em São Paulo, estou aqui na redação da Automotive Business, de muito obrigado, Giovana Riato, editora executiva da Automotive Business, com muito orgulho, minha editora.
1: Ah, querido. Muito
0: obrigado aí pela participação.
1: Obrigada, Mira, foi um prazer, como sempre. Precisando é só chamar, que eu já me sinto em casa.
0: Valeu, Brunão. Também Bruno de Oliveira, nosso repórter, muito orgulho também de trabalhar com você. Valeu com todo mundo na, na AB, eu tenho o maior orgulho maior satisfação, obrigado aí pela participação mais uma
2: vez. Obrigado pelas palavras Miriam, eu que agradeço, te mando um abraço a quem está nos acompanhando também. E
0: agradecer ao Marcos Ambroselli, que ficou nas carrapetas hoje aqui em São Paulo Marcão, obrigado hein Estes foram Giovanna Riato e Bruno de Oliveira da Automotive Business em um bate-papo sobre o que esperar das três principais montadoras do país, das três maiores marcas do país no momento E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas. Valeu, tchau, tchau. Autorama.